0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodri Jacinto, me encuentran en Twitter como NFL. Y damas y caballeros, estamos a un día de que inicio oficialmente la temporada NFL 2021. La espera ha sido larga, ha sido angustiosa, fue quizás el offseason más lento que yo recuerdo a nivel noticioso, pero ha terminado. Por fin veremos el enfrentamiento entre los bucaneros de Tampa Bay que estarán recibiendo a unos vaqueros de Dallas que no son favoritos en las apuestas. De hecho, He visto que esta línea pasó de, de, del touchdown, de los 7 puntos a favor de Bucaneros, a 7.5. Y, y ahora en algunas casas de apuesta incluso los estoy viendo con menos 8.5. Para los que son nuevos en esto de las apuestas, sepan que normalmente hay un handicap, ¿no? un castigo por tomar un equipo o un premio, una prima por tomar a otro. Porque obviamente se espera, según Las Vegas, que haya diferencias en la capacidad o el talento o los resultados que van a tener. Los distintos equipos, entonces Las Vegas lo que trata de hacer es cobrar dinero parejo de ambos lados y para eso mueve la línea, ¿no? o sea, los puntos que se espera, la diferencia de puntos que espera entre los dos equipos como resultado final y con eso pues esperaría cobrar 50% de las apuestas o recibir 50% de las apuestas de Bucaneros y recibir 50% de las apuestas de los vaqueros de Dallas. porque es importante para las casas de apuestas ese 50%? Muy sencillo. Ellos cobran un pequeño porcentaje de toda apuesta que se realiza. Entonces, si logran ese 50% perfecto de apuestas a ambos lados, significa que pase lo que pase, la casa gana. Y obviamente ese es el slogan de Las Vegas, ¿no? La casa nunca pierde. En fin, en este partido los Tampa Bay Buccaneers como locales son favoritos por 8 puntos y medio. Y el over-under, los puntos que se esperan combinados de ambas franquicias, está en 51 y medio puntos. Entonces esperan bastantitos puntos. Y obviamente quien lo puede impedir con mayor facilidad sería la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay. Una defensiva que recupera todas sus piezas de aquel año de Super Bowl 2020. Pero que también tiene una ofensiva poderosa. Creo que Tom Brady está sano. Creo que Tom Brady está fuerte. Se operó. Dice que se va a quitar la rodillera por primera vez en como 13 años. Que no se va a convertir en Michael Vick corriendo en el campo. Pero que sí espera tener más movilidad. Y por contra los vaqueros de Dallas, con, con problemas, sobre todo tras perder a su guardia All-Pro, a Zach Martin, por, eh, que entra a la lista de, de COVID-19. Afortunadamente para ellos estarán recuperando a, a City Lamp, pero la baja de Zach Martin será suplida por Connor McGovern y yo creo que contra esta línea defensiva de los bucaneros no estará a la altura del partido. Esa es la impresión que me da. Creo que Bucaneros llega con clara ventaja. Obviamente la NFL pues, le pone un partido no necesariamente a modo, pero sí un partido muy atractivo para tener este kickoff. ¿no? Siempre buscan ese rival clave, ese rival que les pueda traer los mejores ratings y obviamente los vaqueros de Dallas son garantía siempre. De ratings. ¿Qué puede hacer la ofensiva de los vaqueros de Dallas contra esta defensiva tan poderosa de los bucaneros? Pues bueno, me parece que flaquea quizás esta defensiva de los bucaneros en la zona secundaria del campo, sobre todo en la posición de safety, tendrán que estar muy atentos estos safeties para poder contrarrestar una de las tripletas más poderosas en toda la NFL. Ya conocen a Mari Cooper. Mari Cooper es uno de los jugadores más técnicos de la posición de wide receiver. Ya conocen a Siri Lam. Tuvo un muy buen año eh, 2020 con un elenco de corebacks verdaderamente patético. Recupera a Dak Prescott y se espera que esta sea una temporada revelación o ¿no? un año de breakthrough para él Y luego está Michael Gallup, un número 3 que está en su último año de contrato, pero fácilmente es el mejor receptor número 3 de toda la NFL. Fácilmente ha sido incluso el número 2 de los vaqueros de Dallas por varios años. Entonces, si a eso le sumamos un Dak Prescott que se ve sano, que dicen que va a poder competir a plenitud, y además le sumamos los reportes de Zeke Elliott, que se ve más esbelto, que se vio más explosivo en pretemporada, pues sí, sí tendrán el arsenal los vaqueros de Dallas para poderle pelear a Tom Brady y compañía. Yo de todas formas eh, no espero una sorpresa, yo creo que Bucaneros eh, empieza sólido, empieza fuerte La defensiva se hace sentir de inmediato, aprovecha en ese hueco que va a haber seguramente en la posición de guardia Y entonces estará ganando Bucaneros por más de 7 puntos Ocho y medio. pues bueno no es un número clave, normalmente cuando apostamos pensamos en los números claves ¿no? Lo que es un 0 o un push Pensamos en 3 puntos porque es un gol de campo. Pensamos en los 7 puntos, que es el touchdown más el punto extra. Pensamos en los 10 puntos, que es touchdown, punto extra y un gol de campo. O sea, cuando la línea se mueve a través de esos puntos claves, el 3, el 7, el 10, ahí es cuando realmente debemos de darle más peso a ese movimiento. No es lo mismo que una línea cambie de 8 a 8 puntos y medio, a que cambie de 9 puntos y medio a 10. O que pase, por ejemplo, de 2,5 y medio a 3, a que si pasara de 3 a 3 y medio. Normalmente cuando cruzan o tocan esos números críticos, ahí es donde vemos el cambio de tendencias en las apuestas. ¿no? que Normalmente se está apoyando mucho a un equipo y entonces la casa quiere balancear las apuestas, mueven el número crítico y entonces vemos el maremoto de... De votos, ¿no? de apuestas para el lado contrario En fin, esto sirve como una pequeña introducción De cómo funcionan las apuestas en la NFL Porque damas y caballeros, quienes nos siguen desde el 2014 a la fecha Que, llevo, que es el tiempo que llevo analizando NFL Pues saben que yo me baso mucho en esos over-unders Me baso mucho en los prets, en las líneas Para tratar de explicar o poner algo de contexto Sobre cómo Las Vegas y los mismos apostadores Tanto neófitos como expertos Creen que va a terminar o va a resultar un partido. Entonces, yo aquí creo que ganan los bucaneros. Creo que ganan por más de 7 puntos. Si tengo que tomar esos 8 y medio, pues lo tomo. Sí me inquieto un poco. Son, son muchos puntos, sobre todo en semana 1, que puede haber pues inconsistencias, lesiones, quizás falta de, de condición. Eh, hay menos información que de costumbre. Es la, normalmente, conforme avanza la temporada, tenemos más información y, y tenemos más claridad sobre cuáles son los buenos y los malos equipos. Pero... Puesto a decidir, así con venda en los ojos, denme a los bucaneros y denmelos con el menos 8.5 y que este sea el primer juego fantástico de una temporada fantástica con aficionados fantásticos en este fantástico espacio de cuarta y gol. Eh, hay varias noticias también que tenemos que comentar en la, en la National Football League. No me voy a meter todavía en todos los partidos de la semana 1, que es una cartelera muy fuerte. La NFL la diseñó muy bien para que sus ratings empezaran con todo y tratar de mantenerlos a lo largo de la temporada, pero... Ahí les van algunas de las noticias más destacadas en las últimas horas. Carson Wentz se está entrenando con, con los Colts. Eh, el tight Mark Andrews y los Ravens llegaron a un acuerdo, una extensión importante por cuatro años y hasta 56 millones de dólares. Es un promedio de 14 millones por año, así que pues va a estar ganando más que cualquier tight end en la NFL. Y, y creo que es justo, se está yendo como el tight número cuatro en ligas de, de fantasy fútbol. Lo tomé en varias de mis ligas cuando... No podía tomar un Travis Kelsey... O un Darren Waller de Raiders... O, o incluso un George Kittle De por supuesto los San Francisco 49ers... A Mark Andrews lo prefiero esta temporada fantasy... Sobre un TJ Hawkinson... Que va a tener muchos targets con Detroit... Simplemente porque creo que Ravens va a estar en... Muchas más posiciones o oportunidades de zona roja... Que los mismos Lions... ¿no? Ahí podríamos verlos eh, sufriendo mucho... Para mover las cadenas... O al menos esa es la expectativa que muchos analistas tenemos... De Lions... Esta temporada... También los Ravens sorprendieron firmando a Leveon Bell, pero a su equipo de práctica, este ex corredor estrella de Steelers, pues dejó de jugar un año en protesta con el equipo, me parece que pierde él, pero también pierden los Steelers, eh, se va con los Jets de Nueva York, no produce la altura del contrato, termina siendo cortado, está un rato con los Kansas City Chiefs, más decepciones que éxitos. En fin, no había estado firmado en este en este offseason. Yo en una liga de dinastía incluso ya tiré a Le'Veon Bell. Eh, tiene ya 28 años, tarda en firmar. O sea, no no son las señas de un running back que va a tener relevancia por mucho tiempo. ¿no? Yo ya lo pongo mentalmente más en esa categoría de... Pues de los Leshawn McCoys, de los Adrian Petersons, de los Frank Ors, no, jugadores que fueron muy importantes pero que por una u otra razón, por edad sobre todo, ya, ya no tendrán esas oportunidades tan prominentes en algún backfield, entonces los Baltimore Ravens en estos momentos perdieron a Jake Dobbins, perdieron a Justice Hill que era está pronosticado como el running back número 3 un change of pace back, alguien que te pueda dar un ritmo distinto en tu grupo de corredores no ha sido un, un gran jugador para Ravens, hay que decirlo. Entonces queda Gus Edwards como running back número uno. Queda Tyson Williams, condiciones atléticas adecuadas, corre, corre con fuerza, con decisión. Él es el número dos. Y parece que Trenton Cannon, un, un jugador que es muy bueno en equipos especiales, tiene muy buena velocidad, ex de los Jets de Nueva York, acaba de firmar con el equipo como running back número tres. Entonces, le veo un Bell al equipo de práctica de Ravens y Trenton Cannon directo al roster de 53 jugadores Y si eso no nos dice qué momento de, de su carrera está viviendo LeBeon Bell... Pues creo que, que nada lo hará. Los Santos de Nueva Orleans cortaron a Latavius Murray. ¿Recuerdan esta, esta pelea del offseason? Devonta Freeman que firmó tarde Latavius Murray... Que todavía le quedaba un año de contrato... Pero no estaba jugando bien en pretemporada. Pues bueno, Santos cortó primero a Devonta Freeman. El movimiento esperado. Pero aquí los Santos también están cortando a Latavius Murray... Que ya tiene más de 30 años. Le pidieron que se bajara el sueldo... Se rehusó y pues bueno, le dieron las gracias. Ambas partes en su derecho. Sinceramente, el E.T.S. Moore venía de una muy buena temporada. 4-5 yardas por acarreo, 7.7 yardas por recepción. Pero entonces esto nos deja a Alvin Kamara como running back y casi wide receiver número uno. Y también a Tony Jones detrás de él. Es un jugador Tony Jones que, que ha estado escalando posiciones en este backfield. Tuve la fortuna de, de guardarlo... Pues algo me costó, la verdad, como un cuarto de mi presupuesto de, en ligas de dinastía en, en waivers, ¿no? Pero es un jugador que, que se ve decidido y que sobre todo el equipo se ve comprometido a tenerlo como el running back número 2 de la franquicia. Entonces, pues bueno, muchos toques de balón que está dejando aquí disponible la Murray. Yo creo que los santos entienden que Camara no es un corredor de 25 toques eh, por partido. Avanzan o sean por aire o sean por tierra van a tener que balancear ese ataque terrestre, si no, no les va a durar la temporada. Y sobre todo, pues, si Santos ya postemporada quieren que Camara esté relativamente sano, ¿no? Entonces, Tony Jones va a tener un rol importante. Si está disponible en sus ligas de dinastía, pausen esto, vayan y tómenlo y luego, luego me dan las gracias porque una lesión de Alvin Kemara puede convertir a Tony Jones en un running back número uno. Así que, ojo, ojo ahí. Por los bucaneros hay que vigilar esta lesión, el receptor abierto Chris Godwin se lastimó el cuádriceps en días recientes, difícil saber realmente qué importancia va a tener esta lesión, obviamente si te lastimas no es bueno, pero la gravedad importa y aquí nos está faltando mucho mucho contexto, es una lesión que vamos a tener que vigilar hasta la última hora cuando salen los reportes de lesionados definitivos antes de kickoff. Recuerden, Chris Godwin juega en Bucaneros, esto significa que el día de mañana jueves tendremos ese reporte y decidiremos en Ligas de Fantasy Football si usaremos o no a Chris Godwin. Creo que ante esta lesión hay que considerarlo como un flex y si le tenemos miedo no pasa nada, podemos mandarlo a la banca y buscar otras eh, opciones. Chris Godwin en el pasado ha jugado con relativo éxito a pesar de estar lastimado, entonces tengan eso en mente, no es un jugador que se raje por, por tener una lesión, pero sí estará. Limitado el depth chart de los Jets de Nueva York indica que Tevin Coleman es el corredor titular, que tras de él Piran y Johnson estarían eh, respaldándolo en este backfield, y esto dejaría sepultado a Michael Carter, que era pues, un pick trendy, ¿no? un pick eh, atractivo, sobre todo en ligas PPR. Eh, aquí lo que nos están diciendo los Jets de Nueva York es que no, no tiene la chamba asegurada, no tiene el rol asegurado mejor dicho y que tendrá que echarle muchas ganas porque está perdiendo valor en Ligas Fantasy y también en Dynasty. Entonces eh, yo tomé a Michael Carter por ahí en, en ronda 11, ronda 12, incluso puede haber una ronda 10 en Liga PPR de punto por recepción. Y con esta noticia, pues bueno, puede ser el primer descartado si tengo que hacer un movimiento en ese equipo. Me parece que Carter tendrá importancia esta temporada, pero no parece que vaya a tenerla desde la semana 1. Con los Lions nos dicen que el running back de andre Swift estará listo para el partido inaugural. Había tenido problemas ahí en pretemporada. Una lesión de Ingle. Varios de los coaches de Lions dijeron que estaban preocupados por el volumen de trabajo que podría tener para abrir la temporada. Y, y tienen un buen suplente. Acaba de llegar de Packers y se llama Jamal Williams. Entonces Williams va a ser un flex toda la temporada... Pero ante cualquier lesión de Lions, creo que Williams se convierte en un running back 2 de, de calibre medio o incluso alto, dependiendo del duelo. Entonces, ojo ahí. Si tenemos a DeAndre Swift, lo podemos poner de titular, pero puede tener toques controlados o limitados. Tenemos que ver qué va a suceder con los Titans en los Patriotas. Hunter Henry y John U. Smith. Eh, las armas mejor pagadas en este off season de los Patriotas tendrán un rol prominente en la franquicia, nos dicen los beat Reporters de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y sobre todo con la llegada de Mac Jones como coreback titular y ya Cam Newton siendo cortado del equipo, pues sí podemos esperar un mejor juego aéreo de lo que hubo en 2020. Entonces, ojo ahí con ese duelo. Hunter Henry contra John U. Smith, alguno tendrá una importancia, probablemente termine como Tyrant 1 esta temporada Los dos están siendo seleccionados después de ronda 10 en ligas de fantasy fútbol Me parece que Hunter Henry es mejor receptor, pero que John U. Smith ha tenido dos temporadas bastante buenas Y entonces podría competirle con mucha dignidad el rol, creo que John U. Smith es mejor bloqueador también pero en fin, eh, qué lujo para los Patriotas poder tener a ambos tyrens a los dos mejores tyrens disponibles en esta agencia libre. Y ya para cerrar el episodio del día de hoy, el quarterback de los 49ers, Trey Lance, el novato, se lastimó el dedo y no está lanzando. Así que posiblemente Nate Sutfield sea el quarterback número 2 en este, en este partido de semana 1. Y por supuesto, esto garantiza que Jimmy Garoppolo será el titular de San Francisco en este eh, partido han indicado en San Francisco, sobre todo a través de Kyle Shanahan, que quieren jugar a los dos corebacks, eh, tratar de tener dos corebacks en el campo, tratar de hacer cuest cuestiones exóticas. No Veremos, Kyle Shanahan lleva mucho tiempo esperando un mariscal de campo con las cualidades físicas, mentales, etcétera, de Trey Lance, pero también tengo claro que no van a desaprovechar a Jimmy Garoppolo. Y así lo han dicho todo el offseason y así va a ser en semana 1. Así que, damas y caballeros, bienvenidos a esta su temporada NFL 2021. Yo soy Rudy Jacinto. Me encuentran en Twitter como ParadoGNFL. y los vamos a estar acompañando a lo largo de esta emocionante temporada con episodios casi diarios. Así es. Reactivamos el ritmo de publicación en este podcast. Es hora, es momento. Ya les explicaré por qué le bajamos al ritmo de publicación en el off season, pero todavía no. Todavía no. Ya lo sabrán más adelante. Por lo pronto. Damas y caballeros, síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en Instagram, Instagram.com, diagonal, cuarto con letras, todo junto. Queremos llegar a los 10.000 seguidores, ayúdenos compartiendo, dándole like a las publicaciones y demás. No saben lo importante que es para cuarto y gol llegar a esa cifra. Los invitamos a nuestro TikTok. Ahí es Cuartigol, y gol, pero con 4TAY. Eh, Gol, por supuesto, eh, ahí estamos subiendo videos diarios, un estilo distinto de producción y también queremos verlos en youtube.com diagonal cuartigol vamos a tener producción de videos diarios a partir de la próxima semana, tenemos planeados más de 15 programas en vivo y en directo cada semana, en facebook y en youtube, para que se suscriban y para que activen la campanita de notificaciones, Gol llegó y nos vamos a hacer sentir bastante esta temporada. Un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.